0: Il s'agit d'un sénateur qui s'appelle
1: Joël Guériot, qu'on ne connaît pas très bien, il faut ouais. le dire. Jusqu'à jusqu maintenant. Jusqu'à maintenant, sénateur de Loire-Atlantique depuis 2011. Il a été interpellé à son domicile parisien et placé en garde à vue par la police judiciaire. C'est une information RMC. Une parlementaire a porté plainte. Elle l'accuse de l'avoir drogué à son insu. Mathieu, Mathias Tesson, que sait-on précisément de cette affaire Alors,
0: il faut quand même dire pardon, hein, mais que si vraiment cette affaire euh, ouais. se révèle exacte, et c'est euh, manifestement une source sûre, euh, vous allez nous le confirmer, ça va être le scandale incroyable dont on va parler dans, 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 dans tous les jours qui viennent. cest qu parle là quand même d'une députée, c'est bien ça, qui aura été droguée par un sénateur. Et ce sénateur, il est placé
2: en garde à vue depuis ce matin. Il a donc 48 heures pour s'expliquer sur effectivement ces accusations graves qui sont portées contre lui. Ces faits reprochés remontent à la nuit de mardi à mercredi. Donc tout récent. C'est un flagrant délit en fait Absolument, Joël Guerriot, 66 ans euh, donne euh, cette nuit-là rendez-vous à une femme, en particulier euh, une députée, ça se passe à son domicile parisien, et selon les informations recueillies par RMC, après avoir bu un verre cette femme, cette députée, se sent mal elle est prise d'un malaise, si bien elle est hospitalisée. Il y a bien évidemment des analyses qui sont pratiquées sur elle. De l'extasie est retrouvée dans son organisme. Et elle a finalement déposé plainte hier pour les chefs suivants. Administration à une personne à son insu d'une substance de nature a altéré son discernement pour commettre un viol ou une agression sexuelle. C'est un délit grave, puni de 5 ans de prison. Soyez au clair, pardon, ce qui n'a pas été commis pour l'instant, en tout cas, de ce que, que l'on sait. On, on, il est, est accusé de cet homme-là. Il a 48 heures pour s'expliquer de ces faits-là en garde à vue. On verra à l'issue de cette garde à vue l'orientation judiciaire qui sera prise mais ce sont effectivement les accusations qui sont portées contre lui 50 de prison 75 000 euros d'amende pour ce délit-là euh, il est évidemment euh, présumé innocent et c'est important c'est intéressant de noter que euh, dans le cadre de cette procédure de flagrant délit eh bien il n'a pas été nécessaire de lever son immunité parlementaire pour pouvoir le placer en garde à vue et l'interpeller de l'extasie par ailleurs a aussi été évidemment attendre d à son domicile
0: pour faire plus de commentaires moins que vous ayez quelque chose à ajouter oui. rapidement mais mm -hmm. je pense il vaut mieux être prudent oui, oui, évidemment, oui, euh, avant d'en dire plus ah, oui. sur cette affaire, mais c'est une affaire tombée. Juste une question les
3: indépendants, c'est quoi C'est Il fait partie quel du groupe
0: Horizon de Monsieur Édouard ah. Philippe. Ah d'accord, euh, voilà. C'est un ancien UDI. Ancien, ouais, UDI, ancien UDI, mais, qui a adhéré au groupe Horizon d'Edouard Philippe. D'accord, très bien. Les précisions politiques, on va dire, oui, pour les affaires oui. judiciaires, on, on, va, on va suivre ça, évidemment, sur BFM TV et sur RMC, puisque c'est aussi eux qui ont sorti cette information. Visage suivant, on reste dans la justice, c'est le visage d'Éric Dupont-Moretti.
1: Eh oui, le procès du ministre de la Justice jugé depuis le 6 novembre devant la Cour de justice de la République à Paris s'est achevé aujourd'hui en début d'après-midi. La décision a été mise en délibéré au 29 novembre prochain, c'est donc dans, dans deux semaines. La défense d'Éric dupont moretti a plaidé euh, en, en rappelant aux au, au juges l'enjeu de leur décision. En gros, une condamnation même la plus basse suffirait à entraîner la démission du ministre de la Justice. Et on rappelle que le procureur général a requis un an de prison avec sursis contre lui.
0: Alors d'abord il y a un dessin du dessinateur de lignes dans Nice matin qui m'a beaucoup amusé ce matin qui euh, qui nous montre euh, c'est pas celui-là pardon vous allez trop vite les amis euh, en régie mais le dessin de deux lignes dans Nice matin c'est pas celui-là euh, bon alors je commence par celui-là si vous voulez
1: <rire> mais ah, <non>, <rire> ah, ben ça, ça,
0: c'est difficile parfois d'être euh, d'être mais vous êtes raconnant. très adaptable mais ouais moi, moi je fais ce qu'on me demande finalement blanc. donc je disais j'ai le commentaire dessin de deux lignes dans Nice matin euh, qui euh, nous montrait le, le garde dessin euh, Dupont Moretti on peut pas le montrer le dessin on n'a pas les moyens de le montrer pour l'instant voilà pourquoi je vous commente et on voit Dupont Moretti qui se regarde dans une glace et qui se dit à lui-même je compte sur toi pour me sortir de là affitator puisque vous savez c'est son surnom euh, enfin c'était son surnom quand il était encore avocat euh, Monsieur Dupont Moretti l'autre dessin alors
1: Bon, laura <coughs> Regardez,
0: voilà, ça y est, ouais. je m'en ça, ça ne m'était encore jamais arrivé sur BFM TV. Ça, c'est une de mes spécialités. Éternuer, ah bon les auditeurs à la radio le savent, j'éternue régulièrement, je ne sais pas pourquoi, mais ça y est, c'est la première fois. peut Je m'écarte un peu. Peut-être ah. parce que, peut que j'ai les pieds dans l'eau, comme euh, le garde des Sceaux, voilà, sur ce dessin de Chonu. Euh, ça, c'est dans euh, l'Union de Reims. Le comble pour un garde des Sceaux, c'est décopé. Un commentaire sur cette affaire, Louis Morin. Et ensuite, ouais. euh, Bérénice Levé, je sais qu'elle y tire.
4: Ouais, Moi, ce qui me fait. Perturbe c'est le concept même de, de Cour de justice de la République 15 juges 6 députés 6 sénateurs et 3 magistrats professionnels ont donc en main, l'avenir judiciaire, mais surtout politique, euh, d'un ministre, puisqu'on sait qu'il devra démissionner si jamais il est condamné. Il y a donc une sorte de double sanction, et, et ce n'est pas très sain. En réalité, la Cour de justice de la République, elle a souvent été remise en cause, c'était une promesse d'ailleurs de François Hollande mmh. en 2012, de la supprimer, ça a été évoqué à nouveau en 2019, ça a été même inscrit dans un projet de révision constitutionnelle, et pour le moment, ça a n'a encore jamais été étudié au Parlement.
3: Mais non, moi, moi, ce, qui, ce que j'observe, c'est le fait qu'on ne parle que de vengeance. Donc, lui aurait cherché à régler des comptes une fois nommé ministre. Et eux-mêmes cherchent aussi à régler des comptes. Donc, cette bataille de, de vengeance, on se demande véritablement où l'on est. Et, et il est vrai que je trouve cela quand même très, très suspect, cette, toute cette affaire. Bon, La seule chose, c'est que ce ministre est quand même Vous une imposture. plutôt l'avocate du coup, pour mon récit non, dans non, cette non, histoire. non, en l'occurrence, si en même temps on pouvait en être délivrer de ce fait, ça me gênerait vraiment
5: pas. Moi, j'ai juste défendre la Cour de justice de la République parce que c'est une institution. Oh, Mais en fait, c'est supportable d'attaquer ça. Toutes les institutions en fait de la République C'est caca boudin, ça marche pas. C'est pas ça, c'est la Ça marche pas. mais il faut faire attention. Il faut faire attention de ne pas critiquer en l'espèce, mais critiquer le fonctionnement de la Cour de justice de la République, c'est tout à fait juste. Faire attention. Là, s'il rend une décision, cette décision, il faudra l'accepter en tant que telle. Mais ce qui est critiqué, que, ce que je critique, mais pas, ce qui est critiqué
4: pas. de manière globale et, et depuis des années, en réalité, c'est les fondamentaux oui, même de cette Cour de justice de la République. Vous suspendez votre jugement, il y a plus d'indépendance de ce jugement, en réalité, euh, On va s'arrêter là sur,
0: hein, sur ce visage, on passe au visage suivant dans le Trombinoscope. C'est celui de. Ça tombe bien, on dit que la musique à douce s'il oui. oui. <rire> Parfois, elle fait rechanter les morts aussi, puisqu'il s'agit de Johnny Hallyday.
1: Dernière chanson inédite de Johnny Hallyday qui sort ce jeudi, presque six ans après sa disparition. C'était il y a six ans. Cette chanson s'appelle Un cri. Elle aurait été en octobre 2016 quand Johnny Hallyday apprend qu'il souffre d'un cancer du poumon chanson écrite par Yodelis Maxime Lucci enregistrée en février 2017 et je crois Laurent qu'on a le
0: clip Oui et les paroles sont signées Vincent Jacob un cri
5: Ça que je suis
0: Dites-vous, les micros sont ouverts. Je vous suis la... Ça tombe bien que vous ayez dit
1: que c'était extraordinaire. Vous était-il
5: ironique ah non, pas du ah tout. tout. Je suis pas du tout ironique. Mais le problème, c'est que moi, je suis un fan, un vétéran de Johnny Hallyday. Ah Genre, j'ai vu, euh, je suis allé à, à nombreux vu de à ses concerts. À la concert. fête de Luma, en quelle année et euh, Non, je l'ai même pas vu à la fête de Luma, mais euh, j'ai vu beaucoup, beaucoup de ses concerts. Et c'est drôle parce que c'est vrai que moi, quand il, quand il est décédé il y a maintenant plusieurs années, je me suis dit, bon, bah, c'est vraiment, c'était un mec du passé et il est mort avec son passé. Et en fait, je vois que, bah, le passé parfois à des spasmes et, et il ben revient ben et là tu voilà là, il, ouais. il fait, il mieux fait il un avant. petit retour et il les Trente Glorieuses, qui, pour moi il incarnait absolument parfaitement, et ben là il faut un petit retour.
4: Louis hein. Morin et sur Jolive un... avec des choses à dire. Ouais, Moi je trouve ça très beau de l'avoir édité à titre posthume, mais ce qui m'a frappé c'est cette défiance généralisée c'est-à-dire qu'il y a eu tellement de, de rumeurs, de craintes autour de justement la publication d'un titre à titre posthume que Warner a décidé de faire certifier par huissier que le titre avait bien n'était enregistré avec la vraie voix de Johnny avant, avant sa mort, quelques ouais. mois avant sa mort, vous vous rendez compte, on est
0: maintenant obligé de faire ah bah oui, les choses par avis, parce que les gens la... ne croient plus en la réalité. Que ah bah plus approche... ça va, plus il y a de l'intelligence voilà, artificielle. Pour
3: un pour. prochain film, vous avez sans doute entendu que Edith Piaf retrouve sa voix euh, donc grâce à l'intelligence... Enfin, bon, euh, ce euh, ce sera mieux et... que ça, il y aura
0: un film entier oui, fait avec fait la vraie Edith Piaf, la vraie voix et les vraies images. Non, pas la vraie
3: voix, c'est l'intelligence artificielle qui, pour le film, recrée la voix d'Edith Piaf. C'est ça,
0: à partir de sa voix originale. Oui,
4: oui, mais... non, quand je revois Johnny qui a un monument euh, musical des Français euh, Lorsqu'il avait son enterrement à l'église de la Madeleine Je me rappelle du discours très euh, émouvant de Lynn Renault qui avait fait applaudir toute l'assistance et tout le public qui était à l'extérieur, et euh, c'est vrai qu'il nous manque beaucoup, et je te promets, c'est, je crois, sa meilleure Donc, musique. Mathieu
0: Vallée est aussi spécialiste rock and J'adore Johnny, j'adore Johnny. C'est le seul point commun qu'on <rire> va avoir. Non, voyez, la musique relie je les êtres humains. Mais faites attention, ça à force de parler ça, je vais terminer au conseil <rire> Et la musique me permet aussi de rendre hommage à quelqu'un qui nous a quittés. Euh, on a appris ça euh, dans les 24 dernières heures. Euh, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais en tout cas, c'est ma génération, la chanteuse Buzi, dans les années... Euh, 80. On vient d'apprendre sa disparition mmh, à l'âge de 66 ans. Elle était très rock'n'roll. Du rock'n'roll, comme on dit, un peu, un peu classieux, voyez, au bas. Quelques images et un extrait de chanson de Busy qui vient de nous quitter.
3: Mmh.
0: qui fait du bien parce que euh, ça nous rappelle évidemment des tas de souvenirs la chanteuse Busy qu'on avait un peu oublié il faut bien dire elle avait arrêté euh, le métier même s'il y avait un album qui était sorti il y a quoi 5-6 ans euh, seulement mais qui était hélas passé un peu inaperçu hommage à la chanteuse Buzi allez un dernier visage euh, rapidement sans transition football comme disait Claire Chazal à une époque euh, c'est Antoine Griezmann mais
1: oui parce que Deschamps l'admet enfin Griezmann c'est un peu son chouchou grand article dans le journal L'Équipe sur la relation privilégiée entre le sélectionneur et le joueur
0: j'ai adoré cette une de l'équipe euh, ce matin, euh, Griezmann, le chouchou euh, de Deschamps. j'étais ravi parce que c'est mon chouchou à moi aussi. Ah oui J'adore
4: ah, Grisou C'est le chouchou un peu de tous les Français en non. réalité. C'est pas comme non, chouchou, non, Mbappé. Mbappé Tim Mbappé. Oui, non, va. mais d'accord. Mais personne, personne n'aime pas Griezmann. Personne.
3: Ah bah moi je connais même pas Griezmann. Donc... Même... Ben voilà, on voulait euh,
0: Juste envoyer avant le prochain match de l'équipe de France un message sympathique à Griezmann parce qu'on l'aime bien. C'est vrai. Parfois il est sous-estimé, sous-évalué dans les médias par rapport effectivement vous avez raison à Mbappé on a eu l'époque Benzema aussi et beaucoup d'autres et grisou c'est vrai les français l'aiment plutôt ou alors on ne le connaît pas mais vous avez raison de dire il y en a peu qui ne l'aiment pas ah bah il n'est pas
4: clivant et du tout déjà il est excellent sur le plan technique mais bon. ensuite il a toujours été respectueux à la fois des, des et il valeurs, détient actuellement fonds, le record de durée
0: en équipe de france loin devant tous les autres et record de passe aussi de passe dernière passe efficace devant Zinedine Zidane on le dit pas suffisamment c'est un très grand joueur Griezmann. vous l'aimez vous Chouchou. Moi, je suis
1: avec un Marseillais, donc il faut que je dise que j'aime paillettes. Ouais. Dire ça. Il joue plus dans la non,
0: de Marseille.